0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast, esta vez junto a Fernando Iglesias, diputado, escritor, eh, ultimacético, también periodista, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bueno, bien, todo lo bien que se puede estar en el medio de, de un país donde el peronismo ha vuelto a ganar las elecciones y estamos bajo una pandemia global. <risa>
2: el peor diagnóstico posible. Bueno, eh, Fernando, esta es la segunda vez que te tenemos en el programa. Muchas gracias por aceptar participar. Y tengo entendido que estás trabajando en un nuevo libro sobre marxismo y izquierdas, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, no no tanto sobre marxismo, digamos. Se llama la izquierda reaccionaria y trata de dar un pantallazo de cuál es la situación del pensamiento de izquierda en el mundo de hoy. Eh, El subtítulo que todavía lo estoy pensando sería Los marxistas contra Marx, o algo así. Me parece que entre el Marx original, o por lo menos la lectura que yo hago de él, y y lo que ha quedado, eh, ha habido una distorsión aberrante, casi una inversión en muchos aspectos del pensamiento de de Marx. Eh, Y yo esto lo vengo trabajando hace mucho, uno de los libros, el primer libro mío que tuvo un cierto impacto, pequeño, pero que algo que fue un libro que yo publiqué en el 2004, que se llama ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Eh, reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización. o sea que, Y que es justamente es un, un, una, un intento de responder esa pregunta en términos actuales y siguiendo lo que me parece que es el legado principal de Marx. Lamentablemente, eh, creo que la izquierda, y por eso se ha transformado en reaccionaria, ha tomado la, la parte olvidable de, la, de lo que Marx escribió, lo ha tomado como una Biblia, como un texto religioso que lo entra, eh, y, y la parte más jugosa, más sustantiva, la ha dejado abandonada en los arcones de historia, y además la considera como, como si, si neoliberal o de derecha, la consideraría eh, hoy. ¿no? Muy
2: raro. Sí. Yo recuerdo en tu libro... Eh, es el peronismo estúpido, un libro que recomiendo mucho, que vos citás a Marx en un concepto muy particular para escribir el peronismo, que es el concepto de bonapartismo.
1: Ah, es interesante eso, sí. Marx escribe... yo eh, Hace un par de años me, me llamaron de un, un grupo liberal a dar una conferencia diciendo teníamos varios pensadores liberales que hablaban sobre autores liberales, y me invitaron a mí. Y me preguntaron, yo dije, sí, voy, cómo no. ¿Y de qué autor liberal vas a hablar? De Carlos Mux. Eh, lo que causó bastante impresión. Es eh, muy polémico, ¿no? No, yo creo que no. Si vos tomás, mirá. Eh, para empezar, el libro que visitas vos, eh, el primer análisis liberal del, del populismo. Eh, es el 18, 18 Brumario. 18 Brumario, es un libro extraordinario, de lo mejor que se ha escrito. Yo acabo de leer un libro también muy interesante sobre este, sobre esto, el de Joseph. Mira, lo tengo acá, eh, el Mal Napoleónico, que es muy interesante, y hay también unas frases muy interesantes sobre Luis Bonaparte de Víctor Hugo. Pero el análisis que hace Marx, el, Marx habla ahí claramente en contra del estatismo. Dice que eh, lo que hace Luis Bonaparte es crear una clase dependiente del Estado para los cuales defender al líder es una cuestión de cuchillo y tenedor. Estoy... es un, un peronismo a banda letras, ¿no? Eh, bueno, yo escribí un artículo en la Nación sobre eso, que se, que se llamaba así, el primer kirchnerista y hablaba de Le Petit, Petit Napoleón, el primer kirchnerista, está todavía fácil de buscar en la, en la red y está tomando eh, justamente frases del 18 brumario que se aplican directamente a la situación del peronismo y en particular del kirchnerismo, ¿no? Pero en general, Marx como pensador liberal tiene otras cosas. Yo, yo la, la obra de Marx para, para darles una, una idea muy general, eh, yo creo que la gran obra de Marx es el manifiesto comunista. El, el capital tiene una profundidad, obviamente, todo una, un arsenal teórico, y qué sé yo, pero todo eso ha quedado poco, porque como es lógico un pensamiento económico basado en el industrialismo, en la idea de que lo que produce trabajo, eh, que produce valores, la hora de trabajo físico repetitivo, está obsoleto, lamentablemente. Pero Marx... Básicamente la gran intervención de él es el Manifesto Comunista, con Engels. Y el Manifesto Comunista tiene una primera parte extraordinaria, extraordinaria, que es lo que yo creo que es lo que es vigente de, de, del pensamiento de Marx, que es el rescate de la globalización y el rescate del de capitalismo o la burguesía capitalista como una fuerza revolucionaria. En eso no le erró absolutamente nada. Eh, y es exactamente lo que hoy la izquierda, eh, objeta reaccionariamente, ¿no? La, la izquierda se ha refugiado en el nacionalismo, no de ahora, desde hace mucho tiempo. El primer giro lo hace Lenin con el, su famoso libro sobre el imperialismo, etapa superior del de capitalismo, que es la introducción a la izquierda nacionalista y tercermundista. Stalin, que no era ningún tonto, lo toma, toma ese concepto y termina en el socialismo, en un solo país, y de ahí a todas las aberraciones que hemos visto en donde el nacionalismo, y el nacionalismo populista se disfrazó de izquierda en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, en todo. Eh, eso es uno. La primera parte del manifiesto comunista identifica perfectamente a la, al capitalismo, como una fuerza revolucionaria, destructora, eh, la famosa frase retomada por Marcel Bernan, todos los sólidos se desvanece en el aire, eh, y, eh, y reivindica la globalización y la... Y, y, y habla muy concretamente, de, de define a los nacionalistas como bárbaros hostiles al extranjero. Así lo llama Son bárbaros hostiles al extranjero. Eh, eso es fantástico, es perfectamente vigente. Cualquiera que quiera estudiar la globalización puede arrancar por la primera parte del manifiesto comunista. Eh, y eso es lo que se supone que una izquierda debería defender porque se ha verificado en la historia. Eh, y hace una profecía, Marx, correcta que tomada en términos generales es muy correcta. Marx lo que ve es que aparece una clase nueva, el proletariado, que es la clase que produce la riqueza en ese momento, lo era, no lo es más, hoy la riqueza la produce la clase media, no el proletariado, o la mayor parte de la riqueza mundial. Identifica en esa clase, un potencial revolucionario, y dice que sus reivindicaciones y su lucha por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, van a modificar el el mundo entero y van a arrastrar a un nuevo nivel eh, de evolución. Y eso se verificó, es obvio que, obviamente, hoy eh, hablamos de la explotación obrera, eh, eh, pero eh, el enorme impacto que ha tenido desde el punto de vista social, es decir, en aquel momento se hablaba de de, de, de comer, de de poder vivir en una casa, bueno, hoy eso... Sigue sí, existiendo las condiciones de explotación extrema, pero claramente eh, la profecía de que no solamente la clase obrera, sino todas las clases iban a dar un salto adelante enorme en sus condiciones de vida, eh, Marx está escribiendo eso en 1848, se ha verificado. Lo que no se ha verificado es la, la parte horrenda, para mí erradísima de la, de la profecía marxista, que es que eso se iba a verificar a través de, una, de que el capitalismo estaba terminado, y de que eso iba a provocar una revolución el empobrecimiento progresivo eh, la revolución proletaria todo eso no funcionó cada vez que se intentó forzar la maquinaria de la historia inyectándole energía revolucionaria desde las clases medias al proletariado terminamos en un desastre desde el Leninismo para adelante argumentas
0: que eso es un vestigio del hegelianismo de Marx
1: claro sí eso esa es una discusión que tengo muy fuerte con con Cebrelli. claro es la idea de la encarnación, que es una idea central en Hegel, y que abre la puerta, eh, y esto lo analiza muy bien un pensador liberal, Karl Popper, en la sociedad abierta y sus enemigos, donde rastrear los orígenes platónicos y hegelianos de las desviaciones eh, totalitarias del siglo XX, hacia la derecha, donde la encarnación de la historia fue eh, la raza aria, que era la encargada de llevar adelante la tarea de hacer avanzar la humanidad, y la de izquierda, en el cual era la, la, clase, la, la clase obrera, el proletariado. Las dos han creado enormes tragedias en la historia, la verdad que hacer un campeonato de horrores en el infierno para ver cuál ha sido peor me parece estúpido. Está claro que esa idea hegeliana, que estaba muy fuerte en Marx, y que en el fondo es una idea religiosa, la encarnación viene de la encarnación de, de el Mesías. Dios Mesías ¿no? Es... No, la teoría milenarista, de, y eso estaba ligado también a la llegada de un paraíso, el rescate del paraíso perdido, eh, oh, o paraíso, ese paraíso perdido que la religión eh, ubicaba en el pasado, eh, las teorías milenaristas lo ubican en el futuro, y todo eso es la parte religiosa atrasada que la izquierda debería haber eh, repudiado y abandonado por anticientífica, por antirracional, y sin embargo es la que le gusta ¿no?
2: claro acá hay algo muy interesante porque vos acabaste de rescatar esta obra esta gran obra de Karl Popper la sociedad abierta y sus enemigos donde eh, hay la segunda parte del segundo tomo Marx eh, perdón Popper critica a Marx y a Hegel y este libro justamente hablaste de Sebreli es muy criticado en el libro el vacilar de las cosas de Juan José Sebreli justamente eh, por esta crítica que Popper hace a Hegel y vos tenés una postura marxista-poperiana en ese sentido. Vos achacás ciertos desperfectos de la obra de Marx al pensamiento hegeliano y eso, eso está en, entra en discusión con, con la tesis de, de Juan José. ¿Cuáles serían sus diferencias?
1: Nada, yo creo que Juan José, eh, creo que en eso hay una, hay una parte en Juan José poco racional. ¿no? Eh, Hegel fue su filósofo de cabecera desde, desde muy chico, y él sigue definiéndose hegeliano. Ahora, cuando uno ve cómo razona Zebrelli, no tiene nada de hegeliano. Lo único que tiene de hegeliano es la, la camiseta, la camiseta puesta. Y por supuesto, en el vacilar de las cosas, que de todas maneras es un libro bastante eh, antiguo de Sebrelli, eh, efectivamente lo defiende, pero yo no le encuentro ninguna racionalidad. Me parece que está muy claro que la idea de encarnación, eh, Marx la saca de Hegel, que se propone dar vuelta a la dialéctica sobre bases materiales, y lo único que hace es darle a, a esa idea que viene, como te decía, de la Biblia, de la, de, del pensamiento religioso más anticientífico y, y, e irracional, un barniz de, de modernidad eh, adaptándolo a los nuevos tiempos y haciendo que la encarnación fuera la clase obrera. Pero no fue, porque la clase obrera ha perdido su lugar, eh, una de las tesis fuertes que yo defiendo en la izquierda reaccionaria es que una izquierda marxista consecuente hoy no estaría a favor de la clase obrera, no tomaría a la clase obrera como la clase dirigente, tomaría a la clase media. Porque Marx no tomó a la clase obrera porque era la más pobre. Y no razonó como si fuera el Papa Francisco con los pobres de la tierra y no sé qué cosa. Esta cosa no es del marxismo, esta cosa es del populismo esta cosa de la reivindicación de los pobres y hasta de la pobreza. Uno lo ve en el Papa Francisco, en Grabois, en el peronismo, en todos los populismos, en el castrismo, que es un populismo, pero no la ve Marx. Marx no elige a la clase más pobre. La clase más pobre era el campesinado y sobre todo el proletariado rural eh, y, y, el, y, y lo que él llama lumpenproletariat eh, con absoluto desprecio. Ellos eran mucho más pobres que los obreros. Y Marx no lo eligió a los obreros porque eran los más pobres. Eligió y, y pensó que era la clase que tenía un potencial de revolucionar toda la sociedad porque eran los que producían la mayor parte de la riqueza. Eso es lo que dice Marx. Lo que hacen la riqueza la, son los obreros. Y los obreros, por lo tanto, tienen un enorme poder y son los únicos que pueden... No son los más pobres, los más pobres eran los campesinados. el campesinado y el unpe proletariado Hoy aplicar esa idea, si vos te fijás, agarrás el PBI del mundo y te fijás de qué está compuesto y vas a ver que es casi todo el servicio, no producción industrial. Y que inclusive en la producción industrial la mayor parte del valor agregado es conocimiento agregado. Lo que yo en un libro llamé los KITS, los factores kits, el conocimiento, la información, la diversidad cultural, la comunicación, la innovación, la subjetividad. La... Esos son los elementos. Que el, el iPhone, que, que, o el teléfono celular que tenemos, el, el objeto sale de la fábrica de China y vale 10% de su precio final del mercado. Entonces, la teoría de Marx de que era el trabajo físico repetitivo, ¿verdad? se va a la miércoles, porque si el trabajo físico repetitivo crea un objeto que vale el 10% del precio final del producto. Objeto que además tiene incorporado muchísimo conocimiento, pero no importa, vamos a suponer que fuera solo trabajo físico, es el 10%. Entonces, ¿quién produce el otro no, el restante 90%? La clase media, la clase media baja, alta, desde los empleados a, lo, a Steve Jobs, que son clases medias o clases medias enriquecidas. Steve Jobs era un típico eh, Steve Jobs o Bill Gates, típicos pibes de los garages de California, clase media americana, que se enriquecieron, pero la que produce la riqueza es la clase media. Y la clase obrera, se ha transformado en una especie de campesinado, de lo que era el campesinado en la época de Marx. No casualmente, el campesinado era una clase reaccionaria. ¿no? Marx la critica, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte dice el campesinado francés eh, quiso quitarse de encima las cadenas de, que le imponía una clase y terminó poniéndose las cadenas que le imponía un solo hombre. Eh, y, y hoy lo vemos, hoy estamos viendo como la clase obrera vota Posiciones reaccionarias. Pues muchas veces posiciones reaccionarias de, 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 claramente de derecha como Le Pen, y a veces posiciones reaccionarias de izquierda, como Mélenchon, que no por nada tienen una visión bastante congruente de, de lo que habría que hacer en Francia o en el mundo. Entonces, me parece que ahí hay toda una reflexión que la izquierda debería darse con respecto a la globalización y al pasaje. Cuando vos pasás de una sociedad industrial a una sociedad de la información y el conocimiento, donde el valor agregado es información y conocimiento agregado, la clase obrera se va al tacho, pasa a ser una clase atrasada, reaccionaria, eh, que vota eh, alternativas que no miran al futuro sino al pasado, y el, el rol, no digo dirigente, pero el rol dinámico, propulsivo, eh, lo cumple la clase media, cosa que me parece muy evidente, ni que hablar mirando a la Argentina.
0: Sí, pero Fernando, yo creo que, volviendo un poco a Hegel y conectándolo con la globalización, no creo que Marx hubiese encontrado el potencial overo sin haber analizado la dialéctica del amo y el esclavo, en primer lugar. Y en segundo, eh, no compartí siquiera este, las tesis de la filosofía de la historia hegeliana por la cual Occidente era este, el, la parte que avanzaba históricamente mientras Corriente estaba totalmente atrasado, idea que también compartirá Carlos Marx.
1: Sí, ahí, ahí va. Yo digo que todo el pensamiento de Hegel sea... Para empezar, Hegel rompe la idea del relativismo. Hay sociedades avanzadas, hay sociedades atrasadas, sociedades habla de sociedades al margen de la historia, que se han perdido por el camino. Todo eso yo lo comparto. Eh, comparto que en ese momento eh, Occidente está, estaba a la vanguardia. Hoy ya empieza a ser una cuestión interesante de debatir. Políticamente me parece que sí, desde el punto de vista... Eh, productivo, empezamos a ver, a tener ciertas dudas, y es interesante esto, no porque generalmente nosotros asociamos el progreso material y científico con las revoluciones democráticas. China parece ser una desmentida provisoria. ¿Qué va a pasar con China? ¿Va a romper la historia del mundo y va a crear la primera gran revolución industrial con gran progreso, con... sin democratización, ¿O, o, o va a pasar por una etapa democrática? Y hay otras cosas de Hegel, la, la teoría también de la es muy interesante de la antítesis, la tesis, tesis, antítesis y, y, y superación, es interesante. Está sacada de Li Qin, ¿no? El, los chinos escribieron esto, que estábamos con los chinos, escribieron las <risas> cosas muy parecidas eh, en la época de, del Tao Te Ching. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes en, en, en Hegel. Y efectivamente, lo del amo y el esclavo es una figura muy, muy interesante y muy válida. Está bien. Eh, pero está bien, eh, así, lo que, a ver, los, los que hacen más daño en la historia no son los idiotas, son los grandes genios, que a veces un error, eh, eh, este, este es un tema interesante para analizar, ¿no? cómo eh, lo que suele perdurar, esto, esto es, es, es un pensador menor, pero que fue muy importante en mi formación, fue Ernesto Sábato, eh, Sábato decía siempre que eh, los grandes ídolos intelectuales, del mundo, eran admirados por sus defectos, no por sus virtudes. Y creo que tenían una profunda razón en muchas cosas.
2: Sobre todo ¿No? en Marx,
1: ¿no? ¿Eh? Sobre todo sí, en Marx. Sí, a Marx, lo que sobrevivió de Marx fue lo peor, la teoría revolucionaria. La, 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 la idea de un paraíso en el futuro que había que alcanzar a través de la revolución. Eh, y Hegel, eh, la idea de la encarnación, que sobrevive en Marx y lleva a eso. Eh, ahí hay un punto interesante también que yo trato de analizar en el libro, eh, en la izquierda reaccionaria, que es la idea de revolución. Eh, ese es otro, es otro punto fuerte. Eh, si les interesa, les explico más o menos qué es lo que opino, porque sí, por supuesto, no lo... nosotros hemos tenido, siguiendo Marx, Marx, se enamora de la revolución francesa. Y gran parte, una parte de la influencia de Hegel, la idea de, de esto de pero en gran parte fue también que estábamos en las postrimerías de la Revolución Francesa y a pesar de que la Revolución había tenido una deriva muy similar a la que después tendría la Revolución Rusa, eso también es interesante y lo analizo en el libro, ¿no? Eh, la, la, el pasaje de la etapa revolucionaria al terror con Robespierre y después transformado en un nacionalismo invasor con, con Napoleón, es una secuencia que se repite exactamente en la Revolución Rusa. ¿no? Una teoría revolucionaria, la Revolución, un periodo de terror, Trotsky y enseguida Lenin, seguido por un gran emperador que pasa a ser nacionalista e invasor, que fue Stalin. La misma secuencia. No pues, hay... a, la frase,
2: a la famosa frase de Marx, la historia se repite, primero como tragedia, sí. después como farsa, lo así era, ¿no?
1: Bueno, pero la, acá fue la, la farsa fue la primera, la, la tragedia <risa> La historia se repite como, primero como farsa y después como tragedia, habría que decir acá. No, decía el tema revolucionario, nosotros enamorados de la Revolución Francesa, Marx eh, instala una idea, term- o termina de instalar por lo menos una idea, de que las revoluciones políticas, eh, bueno, a ver si logro meter esto, esta idea acá, que me parece importante la de la Revolución. No, no mi idea, pero me parece importante discutir esto. La idea del marxismo y de gran parte de, de la izquierda es que Eh, en determinadas condiciones de una sociedad, una intervención política mueve hacia adelante la rueda de la historia. Es una intervención política eh, que hace avanzar las sociedades a una etapa superior. Tesis, antítesis, antítesis, síntesis superior eh, provocada por la política. Eso, la verdad, no no solo no ha funcionado, ha provocado enormes tragedias, porque no sucedía en forma natural, entonces apareció... Lenin, que era un político, un obsesivo de la política, y inventó la teoría de inyectar desde afuera de la clase obrera la energía revolucionaria. Y eso tuvo todas, si vos lo ves, eso termina en Castro, donde también un grupo de pequeños burgueses se deja la barba, se suben a la Sierra Maestra e inyectan la revolución en Cuba con resultados otra vez desastrosos. Por ahí es una mala idea, <ríe> sería hora que empecemos a pensar que la idea de la revolución política es una mala idea. Y si uno mira científicamente el mundo, eh, parece estar regido por una cosa que se llama la entropía. La entropía establece que los progresos son lentos y paulatinos y las destrucciones no. Uno para hacer una casa tarda meses o años, para tirarla abajo tarda mucho menos. Para edificar una sociedad eh, como la alemana, de pública de Weimar, siglos, para hacer la pelota, años. Y con todo es así, cualquier cosa eh, hace que... Entonces, ¿dónde queda entonces la idea de la revolución? Si uno, los progresos son lentos y llevan mucho esfuerzo, la idea de la revolución está cuestionada. Entonces, ¿cómo se interpretan las revoluciones en la historia? Yo creo que hay un tema que yo analizo en la modernidad global, el, el, el cuarto, quinto, la cuarta ter- que son diez leyes sobre la globalización. Una se llama la sincronía, la, sin, la ley de sobre la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Hay diferentes velocidades de evolución de los diferentes subsistemas. La modernidad separó el mundo en un sistema político y uno económico, básicamente. Y después varios bueno, subsistemas culturales, institucionales, lo que vos quieras. Pero, ¿Hay una influencia
2: si... en esa construcción teórica del pensamiento de Mario Bunge, del sistemismo de Bunge?
1: No sé, me parece que, de, de, no porque no, lo he, no he leído mucho de Bunge, y, no, y particularmente no he leído eso, así que por ahí estamos o razonando parecido o habremos leído a, a autores que nos o sea, Hay nos... algo muy similar en el libro Sistemas
2: Sociales y Filosofía, que se lo recomiendo, hay una ah, idea muy, muy similar.
1: De Bunge, Mira qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, que básicamente la modernidad ha construido dos grandes sistemas, el político y el económico, y que los sistemas... Definitivamente modernos no son en el político la democracia y la democracia republicana específicamente y eh, eh, democracia liberal republicana y el sistema económico el sistema capitalista eso es lo más moderno que existe por, no digo que sea la etapa final de la historia no soy Fukuyama pero sí que hasta ahora es lo que hay eh, ahora yo creo que la tecnología, el, el, todo lo que gira alrededor de la tecnología, avanza mucho más rápidamente que cualquiera de estos sistemas. El sistema tecnológico. Y eso es por muchas razones. Para empezar, porque las verdades son objetivas, son comprobables, se pueden repetir los experimentos, cosa que no se puede hacer eh, en la economía y mucho menos en la política. En la política hay sistemas que han fracasado, pero tardaron 70 años en fracasar. Si vos te más un avión, se cae, lo construí, lo pone se cae, se acabó la discusión, ese avión no sirve. El comunismo tuvo 70 años para fracasar y todavía tiene gente que quiere que vuelva. Así que está muy claro que la, por muchos motivos que están ligados más bien a la diferenciación entre ciencias blandas y ciencias duras, la tecnología es lo que avanza más rápido. Entonces, el motor de la historia, ¿eh? y, y eso está en Marx, eso es otra cosa que deberían reivindicar los marxistas, eso está en Marx. Marx tiene una frase... Eh, en el Capital donde habla de eso, donde dice claramente que el avance en los medios de producción, la tecnología, diríamos nosotros, provoca nuevas relaciones de producción, la economía, diríamos nosotros, que revolucionan el campo cultural, la infraestructura, la, la política, diríamos nosotros. Es decir, que ahí lo que identifica a Marx, con gran lucidez, es una línea de causalidad que arranca en lo tecnológico pasa por lo económico y termina en lo político. Y esto es exactamente de lo contrario, que él está, él está diciendo, hagamos una revolución desde lo político, pero el problema es que lo político no es lo más avanzado, es lo más atrasado. Y efectivamente, cuando uno ve las revoluciones, yo las revoluciones las veo siempre al revés. No es que la revolución francesa movió hacia adelante la rueda de la historia, es que la tecnología ya existente, que ya eran las primeras manufacturas industriales, y eh, creó una clase, la clase burguesa, y acá estamos en la economía, en las relaciones sociales de producción, que, eh, y la innovación fue de la tecnología a la economía, a la, creación, a la aparición de la clase burguesa, y termina rompiendo la sociedad política. Entonces esta clase burguesa, producida o permitida por, por una evolución tecnológica que llevaba a las primeras formas de industrialismo, y de de bancarización y de todo, de repente se encuentra con una clase, que se encuentra al rey ahí, como si hoy fuera, eso es lo que yo me pregunto si va a pasar en China, si en algún momento van a decir ¿por qué tenemos que bancarnos estos pelotudos del Partido Comunista? Si son unos inútiles, ¿no? Bueno, tan inútiles no son, porque son bastante buenos la verdad que son pero digo, la revolución yo la veo así, no como la revolución política, no es el, el, lo que mueva adelante la rueda de la historia. Pero el subsistema la cultural, en ese caso, el
0: subsistema cultural chino estaría muy, muy atrasado. ¿Cómo? El subsistema cultural chino estaría muy atrasado, ya que hay una doctrina política muy fuerte, o sea, una conexión entre política y cultura que impide este, este cambio.
1: Bueno, ahora vamos a los chino, pero me interesa este último, aclarar este último punto que, que me parece importante. Ahí lo que sucede es que la política no solo no mueve la cosa para adelante, sino que es la que la traza. Y las revoluciones se producen cuando justamente las monarquías se negaron a cuando las monarquías dieron derechos parlamentarios. Los ingleses casi les cortan la cabeza a los reyes. Después aprendieron y dijeron, bueno, agrame un parlamento, nosotros nos acomodamos acá, dejemos este quiosquito En todos los lados donde las monarquías fueron razonables e hicieron eso, eh, se evolucionó y se evolucionó mucho más rápido. Donde hubo quilombos, terror, guerra, ¿eh? fue donde las monarquías, es decir, la política existente, era la más atrasada y dijo: no me importa lo que haya eh, a nivel eh, tecnológico o económico, la burguesía, sigamos así, si no tienen pan, que coman tortas, que la frase célebre antes de que la cuelguen. De, creo que es, nieta. Claro, eh, y lo mismo pasó en Rusia, ¿no? Los Ares, ¿no? En vez de ir a un sistema se opusieron hasta que los terminaron colgando. Entonces, ahí hay una forma nueva de ver la revolución. No como el motor hacia adelante de la historia, sino como el producto de un sistema político que es el que más tarda en evolucionar y que ante los cambios originados en la tecnología y llevados adelante por una clase nacida en la economía, no logra adaptarse. Creo que ese análisis es muy interesante para ver la China de hoy y es muy interesante para ver el mundo de hoy, porque también está pasando lo mismo en el tenemos una tecnología global, aviones que vuelan para todos lados, pandemias que cruzan el mundo y la Organización Mundial de la Salud son cuatro payasos que no tienen la menor idea de cómo parar la cosa, ¿no? Ahí está de nuevo esa cosa asincrónica eh, y después tenés los líderes nacionales. El más importante de todo, dicen que hay que tomar la bandina. Así que de nuevo tenés esa asincronía. Digo, a, a nadie en la tecnología, nadie, ningún ninguno de los líderes del sector tecnológico diría una cosa así. Ninguno de los líderes del sector económico dice una cosa así, pero un líder del sector político dice: eh, Bolsonaro dice, no pasa nada. Acá tenemos a nuestro querido ministro Jiménez García, que dijo que acá no iba a pasar nunca nada. O sea, el sistema político es el más atrasado. Y eso no es un descubrimiento mío, es una cosa que escribió Marx. Y que es otra de las cosas que el marxismo de frente debería rescatar como parte de su vieja tradición, porque ahí. Tuvo razón y tuvo una razón extraordinaria. No?
0: Acaba de pasar Rain Dogs de Tom Waits. Una sugerencia de nuestro invitado, Fernando Iglesias. Continuamos con Diálogos Podcast. Bueno, yo tenía eh, una suerte de, quizás, no sé si objeción, pero eh, una, una llamada de atención respecto a las revoluciones, lo que estabas diciendo. Los economistas hace Mobley y Robinson en por qué fracasan los países y varios papers sostienen que la importancia está en las instituciones. Y remarcan que la revolución norteamericana... Eh, fue exitosa y la revolución mexicana, o más que nada las de América Latina, no lo fueron. Y ahí se explica, en parte, la pobreza. Ahí podemos hablar de una revolución relativamente pacífica en comparación con otras, y exitosa.
1: Sí, está bien. Eh, Yo ahí te recomiendo, un paso atrás de Asimoglu, eh, el libro de Hannah Arendt, On Revolution, sobre la revolución donde hace una comparación también entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y y sobre todo subrayando los puntos a favor de la Revolución Americana. Eh, Está bien, pero a ver, definamos un poco revolución. ¿Contra qué qué rey eh, hicieron la Revolución los los americanos? La Revolución Americana casi no no fue una revolución, simplemente se declararon, mandaron a la mierda al rey y se declararon independientes y e hicieron la guerra para que no viniera Pero no tenían nada de una monarquía ni un sistema feudal. Efectivamente, el sistema, lo, lo interesantísimo de la experiencia, y hace Maulu es interesante, yo lo cito en el libro también, porque tienen una idea fantástica, que, yo, que, que uno la tenía, pero la han formulado muy, no es, no es muy, probablemente no sea tampoco muy original, es la idea de la maldición de las oligarquías, ¿no? Como eh, Rusia es el ejemplo perfecto, como se pasa de los Ares a Stalin y de Stalin a Putin, ¿no? Y y esa es una gran objeción a las revoluciones por parte de Asemovil. ¿Y qué qué es lo que yo estoy diciendo? En Estados Unidos yo no veo una revolución. Lo que veo es un Estado burgués constituyéndolo y creando por primera vez no había una monarquía, crearon un sistema de cero y aplicaron los dos grandes principios políticos que eh, son los dos grandes principios políticos de la modernidad. Los primeros que logran aplicarlos son los americanos en los Estados Unidos con consecuencias que están a la vista, el federalismo primero y la democracia. Ahora voy a volver sobre el punto, pero antes, eh, esta idea es, es interesante porque efectivamente lo que hacen las revoluciones es combatir una oligarquía y tomar el lugar de la oligarquía, que es la, lo que objeta Semoulou en su libro, lo que llaman la maldición de las oligarquías. Terminan fatalmente transformando, bueno, el peronismo. ¿Sí? vamos a buscar ejemplos cercanos, ¿no? ¿Qué, qué? Si cuando uno dice, bueno, a ver, ¿a qué llamamos oligarquía? A un grupo de personas que eh, controlan el poder político y económico en su propio beneficio, empobreciendo la población, atrasando el sistema productivo, eh, y estableciendo condiciones bueno el, no, no hay una definición más clara de oligarquía hoy en Argentina que la corporación peronista ¿no? Y pero dijeron... ¿dónde nace
0: esa idea del peronismo? porque tenemos en Argentina hubo una revolución burguesa o sea tiene que haber un lineamiento entonces en el cual se pueda rastrear ideas por ejemplo las la líneas San Martín-Rosas-Perón o Rosas-Irigoyen-Perón y porque si no parece como que el peronismo sale como un repollo y de la nada encarna a sí mismo y sí mismo es el mal.
1: No, no, el peronismo no sale de la nada, sale de la, de la sociedad argentina. Lo que hace también es agudizar las peores características de la sociedad argentina. Eh, y, y al reproducirse en una sociedad modificada por el mismo. Eh, es un fenómeno así de, del huevo y la gallina, o mejor dicho, de un virus y, de, y el organismo al que habita, al que modifica para que le sirva de mejor, de mejor ambiente, no sale de la nada, sale de una larga tradición y si vamos a rastrear, hay muchas razones para que salga. Para empezar, la tradición militar argentina, que es uno de los grandes problemas. La Argentina tiene como... casi todos los grandes ídolos, héroes nacionales argentinos fueron militares, todos. ¿no? Y el que no era militar se transformó en militar como Belgrano. Y se los respetan por las campañas militares. Entonces vos tenés un país que nace de alguna manera peleando contra los ingleses y rechazando las invasiones inglesas. Después peleando contra los españoles para que nos se fu- dejaran de ser independientes. Después peleándose uno contra otro. Digo, es el impacto enorme. La Argentina vive en guerra desde 1806 hasta 1853. O sea, toda la parte fundante fue una parte militar y cuando uno ve las cosas no es casual que su ídolo político haya sido un general y que la marcha peronista sea básicamente una marcha militar para ser tocada con una orquesta militar es una marcha militar no, no es casual esto yo insisto mucho el día que pongamos a sarmiento en lugar de San Martín como primer unidad nacional Sarmiento, un tipo que vio la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Era militar también. Era militar también. Sí, bueno, militarizado, sí, fue militarizado, pero me parece, está claro que la figura de Sarmiento es la del maestro, la del presidente, no la del militar. Es un buen momento para recomendar la lectura
2: del libro El crimen de la guerra de Alberti, ¿no?
1: Extraordinario, extraordinario libro. El mejor libro de Alberti, ignorado. Yo los invito a leer eso porque son los temas que yo trabajo, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo con la idea de, de que, que son también parte del libro de la izquierda reaccionaria, eh, la idea de una democracia global y el federalismo. Ahí estaba yendo con los americanos. Los americanos eh, inventan el federalismo, es decir, de repente los, la forma de organización política que era típica de, de Europa, que era el Estado Unitario, que, que era una adaptación del del feudalismo, del del monarca eh, y sobre todo del señor feudal que gobernaba sobre un territorio que controlaba, eh, un sistema no articulado, no en red, sino sobre todo eh, piramidal eh, y jerárquico, esa idea que funcionaba bien en Europa, donde los estados eran relativamente chicos y estaban bien conectados porque llevaban siglos de historia y había caminos y sistemas de transporte, lo trasladás a la pradera americana y vuela por los aires, no se puede aplicar. Entonces, ¿qué inventan los americanos? ¿Inventan? Tenían 13 colonias. Si las 13 colonias hubieran ido cada una por su lado y peleadas unas con las otras, hubiéramos tenido una Sudamérica en el norte, probablemente, que fue lo que hicimos nosotros. Inventan el federalismo, es decir, un sistema, hoy diríamos una network, ¿no? Un sistema de network de, de overlapping soberanías, soberanidades y lo que vos quieras poner. Todo eso lo inventan ahí, ¿no? Uno, eh, a nivel nacional, un gobierno, a nivel federal, otro gobierno, a nivel municipal, otro gobierno, articulados con diferentes... ¿eh? Eso, esa idea que es el, Fe, el Federalist Papers, eh, Hamilton, Madison y Jay, eh, lo aplican ellos por primera vez. Es una idea extraordinariamente eficaz. Si vos ves los grandes países del mundo, eh, que dominan en el siglo XX, eran sistemas federales. Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno era democrático, el otro no, pero eran grandes repúblicas. Congrome- la Unión Soviética, nosotros decimos Rusia, de bruto que somos, era la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es cierto que había un poder centralizado, que, en, que Rusia gobernaba todo, formaba, pero después tenían todos sistemas de distribución de decisiones eh, como la, y tuvo sobre todo éxito, sobre todo en los Estados Unidos de América, a nivel nacional, y tuvo otro éxito impresionante, que fue la Unión Europea. Europa, cuando empieza el proceso de integración, que en 1948, era un continente destruido, al que seguían llegando masas de trabajadores que venían a refugiarse en la Argentina, es decir, en el tercer mundo. Y, y de ahí para adelante, han tenido se han, pasaron de ser el peor... Europa es el peor lugar del mundo para vivir en la primera mitad del siglo XX y el mejor lugar del mundo para vivir en la segunda mitad del siglo XX. Y eso es porque lograron aplicar la idea federal con modificaciones, con debilidades, todavía no está terminada, se puede caer, todo lo que quieran, pero lo que hicieron fue tomar esto y crear un federalismo, que ya no era un federalismo, a nivel nacional, con una cierta cohesión cultural y el mismo idioma y qué sé yo, aplicarlo a nivel supranacional. Y eso es, lo que creo
3: que, espera,
1: eso es lo que creo que falta en el mundo. Tenemos que empezar a aplicar el federalismo y la democracia, que son los dos grandes principios de la Revolución Americana, que fue una revolución que no tuvo una monarquía a la que ponerse, sino que fue una construcción política. Eso lo tenemos que aplicar a nivel mundial. Si no, Justamente... la y la pandemia del coronavirus lo está mostrando con absoluta claridad.
2: Sí, sí. Justamente quería preguntarle eh, cómo se aplicaría esa, ese republi- republicanismo a nivel internacional. ¿Cuál sería el método? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
1: Nadie lo sabe. Bueno, yo soy presidente del World Federalist Movement, del movimiento federalista mundial. Eh, soy copresidente. El otro es un, es un ex-ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Axworthy, Joy, Joy Axworthy. Eh, ¿Cómo se aplica? Es una discusión que el movimiento fue creado en 1948, después de la, de la Segunda Guerra, y es una discusión permanente. O sea, ¿cómo se llega a construir una especie de federación mundial? Y sobre todo, ¿cómo se termina con el paradigma estúpido de las soberanías nacionales? Es decir, si vos tenés un laboratorio en el cual manejás virus, que si salen del laboratorio, pueden causar una pandemia como esta, no puedes tener soberanía nacional, porque los efectos son globales. Y si vos tenés, si queremos sacarlo de China, eh, un sistema militar, que apretás un botón y se acabó la humanidad, como tiene Estados Unidos, no es posible que sean 200 millones o 300 millones de personas lo que decide quién tiene el poder sobre el botón, porque nos afecta a los 7.000, 8.000 millones que somos. Entonces, el, el problema es, acá, acá está muy clara la sincronía, como la tecnología crea sistemas con poderes globales, con impacto global, y la política sigue refugiada en el viejo feudalismo de las naciones, porque hoy las naciones son los viejos feudos. Entonces, tenemos que pensar una estructura federal. ¿Cómo se hace? No sé. Nosotros hemos tenido algunas propuestas. Tenemos todavía. Las, sí, justamente a ver, hago esta pregunta. Dos, el federalismo tuvo dos grandes eh, intervenciones. En aquel momento se discutió, en 1948, Montreux cuando se fundó el movimiento, un sector federalista europeo, que decía, las dos guerras mundiales fueron en Europa. Lo primero es evitar una tercera guerra mundial. La solución a esto es una federación europea. Hay que crear una federación europea, donde más? bueno, eso fue una intervención concreta, les recomiendo, lean, ya que les gustan los manifiestos, a un gran pensador. Mi héroe político principal, que que combinó la teoría con la práctica, es Altiro Spinelli, que escribió el manifiesto eh, por una Europa libre y unida cuando era prisionero político del fascismo en la isla de Ventotene, el el célebre manifiesto de Ventotene. Y él lo que hace es establecer las bases de lo que después fue el federalismo europeo o la Unión Europea. Ese es uno. Y otro grupo que decía: no, el problema es mundial. Entonces, ese grupo gravitó alrededor de las Naciones Unidas, que es una especie, es decir, estos dos inventos son los que salvaron a la humanidad evitando la tercera guerra mundial, ¿no? No solamente los estados nacionales, que que no es que lo vas a superar un día para otro, sino una estructura federal en Europa y una estructura eh, confederal, por lo menos, a nivel mundial, que es la ONU. Eh, Vean la película muy interesante, como narra el, la crisis de, la, de, de los misiles en, en Cuba, eh, yo cada vez que alguien me dice de lo que se gasta en la ONU, yo le digo, bueno, vos mira esa película y fíjate de lo que nos salvamos por la ONU, porque es un reflejo fiel. Cuba y la Unión Soviética, y sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética, negocian en el Consejo de Seguridad de la ONU, y es ahí donde logran encontrar una forma de destrabar el quilombo. Si no, teníamos una Tercera Guerra Mundial. Digo, eso vale, no sé cuánto gastamos en la ONU, pero salió muy baratito. Entonces, yo creo que eh, nosotros las propuestas que tenemos son esas. Sostener la Unión Europea, avanzar en las integraciones regionales de todos los continentes, y a nivel mundial estamos proponiendo la creación de un parlamento, de un embrión de parlamento mundial, una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, que empiece la ruta que describieron todos los parlamentos y en particular el Parlamento Europeo, que arranque como un foro de discusión, con recomendaciones, que después se transforme en un verdadero Parlamento, con poder legislativo, y que, por ejemplo, para ir a un tema común actual, pueda decir, bueno, eh, los sistemas de alerta temprana en caso de pandemia son estos. Y si, pues, tiene que haber una agencia que pueda entrar a cualquier país del mundo y revisar, en el caso de que haya algún tipo de alerta, y establecer... Eh, aislamientos y cuarentenas en forma inmediata, sin ningún tipo de soberanía nacional. Porque si vamos a construir una sociedad global, eh, no podemos seguir teniendo esta pandemia. Bueno, esas son propuestas concretas. Una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, y el que es nuestro gran triunfo político del Movimiento Federalista Mundial, que es la creación de la Corte Penal Internacional. Una Corte Penal que, como siempre, no sirve para nada, es una porquería, pero se creó después del genocidio de la Ruanda y la Etiopía y de ahí para adelante no hubo más genocidios de esa escala, no hubo más, hubo mucho guerra, pero como eso no hubo más, así como cuando crearon la ONU no hubo más guerras mundiales y cuando crearon la Unión Europea no hubo más guerras dentro del territorio de la Unión Europea, son todas cuestiones que no tienen que ver, fue por otra cosa, pero vos mira qué casualidad. Y en ese sentido yo soy institucionalista, coincido con las amores. Las instituciones son, son decisivas, decisivas. Justamente,
2: vivimos en un momento polémico eh, para hablar de, de instituciones internacionales con el conflicto de China y la Organización Mundial de la Salud referido justamente a esta pandemia que estamos viviendo, porque al parecer, eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud ocultó datos o retrasó ciertas investigaciones por presión del gobierno chino. ¿Cómo ves esta esa situación puntual?
1: Bueno, es eso. ¿Cuáles son las estructuras de las instituciones poderosas en el mundo de hoy, los estados nacionales? China es poderosísima, la Organización Mundial de la Salud es, un, es una, nuez, una nuez moscada, un, un, nada, no existe. Entonces, es un problema, no tiene poder, no tiene presupuesto, no tiene capacidad de dictar directivas, debería ser estar por encima del Estado chino y decirle a ustedes me cierran ya mismo las fronteras si se dejan de joder, eh, y ya está. Ahora, y, y tiene de director a, un, a uno que viene, no sé, de Etiopía, creo, y sí. que es casi un empleado de los chinos. Digo, ahí tendría que estar. A ver, ¿qué carajo está...? A ver, la humanidad, necesita dice, no tenemos líderes políticos, sí que los tenemos, todos jubilados. Tenemos a Felipe González, a Bill Clinton, qué sé yo, de, por derecha y por izquierda te cansas de, de ver tipo Obama, ¿no? ¿Qué está haciendo Obama? Da conferencias por el mundo, pero dale la organización... Mundial de la Salud, te pido por favor, y dar una estructura desde la cual él pueda influir. Imagínate una organización mundial de la salud que pueda tener, imagínate un parlamento mundial, una asamblea parlamentaria de la ONU que diga: en el caso de las pandemias, la organización mundial de la salud tiene la autoridad de dictar cuarentenas obligatorias y aislamiento en la zona donde, a partir, y se establezca esto legalmente, a partir de tantos miles de contagiados. Se considera pandemia, se considera obligación de aislamiento, se organiza, ¿sí? la Organización Mundial de la Salud. Presupuesto para que haga esto. Un sistema de control mundial para hacer esto. Cuarentenas obligatorias apenas a algún tipo de alerta. Obama o Bill Clinton o quien vos quieras de director. Bueno, es otro mundo, ¿no? Esto no hubiera pasado. ¿no? Todo lo
2: contrario a lo que intenta hacer Donald Trump dejando de financiar la, la OMS, ¿no?
1: Bueno, bueno Donald Trump ha, ha establecido, yo creo que por primera vez, hay algo interesante en esto. Eh, por primera vez, estos problemas se plantean. Mis amigos europeos están alarmados por el surgimiento del nacionalismo populista. Y yo les digo, sí, está bien estar alarmados. Pero es la realidad. Por primera vez en Europa se discute Europa. Antes las elecciones europeas eran eh, una elección nacional disfrazada y la gente votaba derecha e izquierda, según lo que le parecía a nivel nacional, hoy el problema es Europa. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Van a tener un plan conjunto o no? ¿Van a crear los bonos europeos para la reconstrucción después de la pandemia o no? Hoy los europeos discuten Europa y hay, por supuesto, una parte importante que está en contra, pero eso quiere decir que el problema con la construcción de una Europa unida, una Europa federal y unida, está en la agenda, ¿no? Y es, y y era utópico pensar que iba a llegar a concretarse sin entrar en la discusión y sin que hubiera una parte fuertemente en contra. Hoy eso mismo está empezando a pasar a nivel global. Cuando empieza el, la presidencia de Trump, este, creo que fue Bolton el que lo dijo claramente. Esto es una lucha entre los patriotas y los globalistas. Bueno, es, es eso. De un lado está el nacionalismo, el nacionalismo populista, los patriotas, Trump, Bolsonaro, Melchon, eh, Podemos, los Chávez, los Kirchner, todo eso es una gran bolsa de nacionalismo populista, eh, antirepublicano, autoritario. ¿Boris eh, Johnson, ¿Eh? Johnson también? ¿Eh? ¿Boris Johnson también? Boris Johnson lo pondría también probablemente, en diferentes grados, no todo es lo mismo, pero está claro que están de ese lado. Esta es la gran división de agua que hoy, esto lo escribió lo escribió la, la línea más célebre del manifiesto de Ventotene, el Spinelli, que yo les hablaba, es año 1940, junio de Entonces, piensen, imagínense que son ex militantes comunistas, Spinelli lo era, era un ex militante comunista que había terminado en la cárcel del fascismo, 10 años, se había peleado con el Partido Comunista en la cárcel del fascismo, porque eran los años 30, los crímenes de Stalin, criticó todo eso y lo echaron del partido. Terminó recluido en una isla, y en la isla, en 1941, lo único que resistía en junio de 1941 era Inglaterra, bombardeada Londres. Eh, Estados Unidos todavía no estaba. Eh, Rusia y Alemania nazi, todavía no se habían... O sea, Hitler todavía no había empezado la campaña soviética. Controlaban toda Europa. Vos sos un prisionero del fascismo, en la isla de Putin. Lo único que resiste es Churchill. Y el tipo escribe ahí una cosa fantástica, dice, la línea divisoria que separa la reacción y el progreso no pasa más a través de las líneas nacionales de quienes piden en su propio Estado Nacional una mayor democracia o un mayor socialismo. Hoy la línea está, divide a quienes creen en la construcción de un sistema político internacional federal y quienes están en contra. Y eso que la línea principal del manifiesto de Endotene es lo que hoy está en la agenda. Es lo que dice eh, Jeremy Bolton, creo que se llamaba el asesor de Trump, que dice, de un lado los patriotas y del otro lado los globalistas. Bueno, está claro, yo estoy con los globalistas, estoy con la república, mi primer libro se llama así, República de la Tierra. Yo pondría una oposición más y creo que te oponés
0: de cierta manera a un liberalismo que me gustaría saber para vos en qué parte es populista o no lo es, el cual se encarna en Argentina, por ejemplo, en Spert, que le escribiste la parte de la contratapa, eh, de la Argentina devorada, y bueno, a veces este, por cosas de la escuela austríaca, como Milley, o, o bueno, Diego Giacomini, que estuvieron en, en, en este programa. ¿Vos crees que ellos... Eh, ¿Son populistas? ¿Son este, unos liberales que no abogan por esta globalización que vos decís? ¿En qué coincidís o en qué no coincidís con, con ellos?
1: No, yo creo que con esparte éramos amigos, nos conocíamos, y yo les digo de una manera efectiva. No bueno, yo solamente hice eso. Eh, leí todo, le, su primera versión del libro, la leí, era muy mala, le di un par de consejos que aplicó y creo que el libro mejoró bastante. Y le conseguí editor, así que <risa> ese desagradecido. No, yo coincido con Expert en, en la parte en que él critica el, el nacionalismo y el industrialismo y la idea del proteccionismo. En eso estamos completamente de acuerdo. Eh, el problema es que efectivamente yo creo que ellos tienen, ellos, los liberales argentinos suelen ser conservadores que no quieren pagar impuestos, básicamente. Tienen una concepción de la sociedad atrasadísima, ¿no? muchas veces muy influida por la religión católica, la lucha contra el aborto y todas estas cosas, son tipo que digo un liberal es solo, solo es un, te puede gustar o no, pero es un popperiano muy claro, no y él, a ellos ven a solo como, el, el, monstruo, bueno, como el, el enemigo, el enemigo. Ellos tienen dos características de quienes declaran ser, ellos dicen estar en contra del marxismo y del populismo, y son marxistas y populistas. Toman lo peor de Marx, no, porque ni siquiera es de Marx, porque Marx, como les dije establece una línea, de que, no dice, la economía es lo único que existe y la política es una superestructura. Super son reduccionistas
2: económicos,
1: ¿no? no, no, no. Es, son economicistas, son economistas, son, son tipos que creen que si vos manejar la economía, todo lo, el resto es un epifenómeno, la política y la cultura son, no hay que darle bola, vos manejás la economía, y así les fue, bueno, fueron con los milicos y fueron con los peronistas, fueron con Martínez de Oz con los milicos, y fueron con el y con los peronistas, y así les fue, por subestimar la política, ¿no? y por creer que todo, en eso son trocos, ¿no? esa idea, o estalinistas, pues, que creen que manejando la economía, el resto de la sociedad se va a liberar porque vamos a ser más libres. Primero error. Segundo, son populistas. ¿Cuál es la tesis central del populismo? Que existe una élite corrupta que oprime al pueblo, que es por esencia bueno, trabajador, se esfuerza, pero esta elite de hijos de puta los cambia. En el populismo kirchnerista, es elite es la oligarquía, las multinacionales, las corporaciones, lo que sea, en el, y en la fantasía de los populistas que se dicen liberales, es la clase política. ¿No? Eh, ¿Qué le, que les puedo decir? La verdad, no hacer la distin- distinción que en la clase política hay diferentes actores, y no ver qué significa uno, y creer que solamente es una cuestión, la famosa frase de Sperr, kirchnerismo de buenos modales. Bueno, yo espero que se esté divirtiendo mucho Sperr, ahora que tiene kirchnerismo de manos modales, por ahí se da cuenta que los modales son decisivos, porque si cuando los modales incluyen que te metan en cana o que te peguen un tiro, eh, ya pasa a ser algo más que los modales, ¿no?
2: Bueno, eh, Fernando, estuvimos hablando de liberales argentinos y, bueno, recordando que vos nombraste a Marx como un liberal, me interesa charlar un poco de eh, marxistas argentinos y la figura de Héctor Raurich, por un lado, y Juan B. Justo, por otro. ¿Qué, qué opinas de, de estas dos figuras, de esta, izquierda, de esta izquierda argentina?
1: Bueno, chicos, yo en un ratito me tengo que ir, pero estas dos <ríe> se las respondo con gusto. Bueno, Raurich he leído muy poco, he leído... que te, Raulich que, que si todo fue tradición oral ¿no? daba cursos y ha escrito poco, lo que he leído lo he leído por influencia de Juan José y de y de Isabel Clase que eran, fueron alumnos en su momento de Raulich y efectivamente eh, me parece un pensamiento muy, muy avanzado muy hegeliano ¿no? pero eh, lo que veía muy bien Raulich era el tema de la globalización y, y lo que se venía, la idea de que la, 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 la idea del Estado Nacional era obsoleta, no, no porque el Estado Nacional tenga que desaparecer, eh, y en eso también tenemos discusiones con, con Juan José, yo creo que los Estados Nacionales tienen un nivel, yo soy un federalista, por lo tanto creo que a nivel nacional es razonable que haya un Estado Nacional. El problema es cuando el Estado Nacional te hace pensar que hay una constelación de derechos que es solamente nacional, no, son, los derechos humanos son universales, cuando te hace pensar que hay una cultura que es solamente nacional, no, las la culturas no se definen por la geografía, hay culturas transversales, hay culturas supranacionales supranacionales, digo, es un idiotez. Eh, hay, el problema es cuando crees que puede haber una soberanía nacional en un mundo donde un tipo aprota... Yo eso se lo dije una vez en una conferencia que dimos en Cierpo, eh, muy, muy interesante, porque estaba Boutro Gali, estaba Alain Turén, estaba también Pascal Lamy, Pascal Lamy terminó medio enojado con lo que yo lo había planteado, hablando de la soberanía francesa. Y yo dije, Pascal, escuchame un poquito. Mañana se levanta de mal humor Trump, aprieta un botón y se apareció Francia. Explícame cuál es, en qué consiste la soberanía nacional francesa? ¿Me están cargando? Digo, no ven Bueno, Raúl es que veía bien eso, veía bien el, el, el grado de transnacionalización de la cultura y de la economía. Eso me parece su legado de lo poco que dejó escrito lo más interesante. Y Juan de Justo me parece un... un muy interesante porque muchas de las líneas... Hubo mucho en el mundo en el estilo de Juan de Justo en ese momento, ¿no? Sobre todo hay una tradición de liberales, socialistas, italianos, muy fuerte, que termina en Bobbio, ¿no? Eh, curiosamente Bobbio tuvo de, de asistente a un ex-asistente de Spinelli, Lucho Levi, un gran amigo mío, miembro del Movimiento Federalista Mundial. Eh, y Juan de Justo es muy interesante, como, como ve muy claro, eh, ve el futuro, no en un Estado soviético, como había muchos miembros del Partido Socialista en que formaba parte, sino en lo que hoy llamaríamos una socialdemocracia o un liberalismo de izquierda, eh, y en ese sentido yo lo he usado mucho, se enojan, me recuerdo algunas polémicas con el amigo Rey Cortina, a lo que he leído en la Cámara, sí, un sí. par de frases de Juan B. Justo, que no le han gustado, ¿no? sobre todo cuando dice de... El Estado no es crear la riqueza, sino regular, etc. ¿no? Una concepción para el tiempo muy avanzada de la economía. ¿Se puede una manera,
2: más que nada, para, para recordar, a, sobre todo a estos liberalotes, como vos los llamás, que existe la izquierda liberal y que, bueno, se puede ser liberal y ser marxista, o ser liberal y ser de izquierda?
1: Sin duda, sin duda. Eh, hay que sacar, obviamente, la crítica al marxismo con respecto a que tenían un germen totalitario, es cierta la Marx, pero... A ver, ¿quién era democrático en 1848? ¿no? Cuando Marx habla de una, de una dictadura del proletariado, ¿no? realmente no sabe de lo que está hablando, porque la verdad es que en 1848 todas eran dictaduras, mayores, menores. El primer experimento más o menos democrático era el americano, y no sé por qué no le llamó tanto la impresión a Marx.
0: Hubiera
1: sido mucho más interesante si él hubiera mirado la Revolución Americana, por llamarla así, eh, y no la revolución francesa, pero bueno, era un, un alemán eh, de la zona cercana a Francia, ¿no? Eh, así que miró eso, miró lo que tenía mal.
0: ¿Homologás globalización al libre
1: mercado? ¿Cómo?
0: ¿Homologás globalización al libre mercado?
1: Yo creo que el, yo soy. suelo analizar las cosas en esa secuencia asincrónica, ¿no? Que, la tecnología primero la tecnología hoy, la forma de producir eh, riqueza es producir conocimiento, producir diversidad cultural producir información producir comunicación cuando vos producís conocimiento, ya sea que hagas un programa de software eh, como que hagas, no sé una aplicación o o escribas un libro o un programa de entrevistas o un programa de entrevistas o Eh. un o tengas una banda de rock y hagas música, eso es global, no puede ser, digo, lo subís a internet y lo vendés en un mercado global, a nadie se le ocurre, vamos a hacer un Facebook, o vamos a competir con Facebook, vamos a hacer un Facebook argentino. Argentina, no, Para ¿no? China. ¿No? Eso no existe. Entonces, de hecho estás en un libre mercado, de hecho la frontera nacional desaparece, de hecho... Vas a tener un impacto en el cual mantener la frontera nacional te va a costar mucho más que no mantenerla. Entonces, si vos no te preparas para. Hoy, cuando hablan, yo lo escuchaba el otro día a Solá hablar en la Comisión de Mercosur y, y defender, porque la producción. Y siguen razonando como si la producción fuera a producir cacharros, para producir objetos. La, la Argentina, ¿qué se va a pelear? Con los chinos, por el 10% que les lleva la producción de, del, 10, de, del iPhone, el 10%. O nos vamos a pelear por tener algún lugar en el restante 90%. Por hacer aplicaciones para iPhone. Para hacer, no sé qué cosa, con el iPhone, para que te, te permita a vos hacer un programa con el iPhone, o una aplicación, no sé. Digo, es una cosa de idiotas. O sea, trazan. Por eso mi nuevo libro, el que va a salir antes de la izquierda reaccionaria, es un libro local. Y cerramos con esto porque nos quedamos ya sin tiempo. Ahora, sí, sí, sí. Que se va a llamar El medioevo peronista. Ese va a salir antes, se llama el medioevo peronista ah, sí. y la llegada de la peste. Así que, Esperemos que
2: esté pronto con la cuarentena, me imagino que se están retrasando las
1: imprentas y eso. Está todo muy atrasado, sobre todo porque aparte tengo que escribir el último, tengo que escribir un capítulo sobre, estoy escribiendo sobre un libro de peronismo, al que le ponemos el medioevo peronista, y en el medio de eso que aparece la peste. <risa> y si hay algo individual, <risa> que es la peste, viste. Sí, la, Así que, la peste dicho peronista, y
2: y bien. te apareció. Bueno, muchas gracias, Fernando, por, por aceptar la entrevista. Y bueno, estuvimos hablando un largo rato. ¡Qué suerte! Muchas gracias, Fernando. verdad que,
1: que te agradezco. Linda la pregunta, siempre es interesante. Son temas por los que generalmente no me preguntan. Me preguntan más por, el, por, por, por Felipe Solá. <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias. Chau, chicos. Muchas gracias, gracias.
0: Y así finaliza otra emisión de Diálogos Podcast. Esta vez junto a Fernando Iglesias, quien decidió musicalizar este capítulo. Así que los dejamos con Yumba de Osvaldo Pugliese. Soy Facundo Guadaño y nos encontramos en otro capítulo de Diálogos Podcast.